0: Schimmelpilze und wenn daraus eine Nahtoderfahrung entsteht. Sehr, sehr kräftige und heftige Nebenwirkungen können Schimmelpilze auch unbewusst haben und darüber spricht Ulrike heute mit uns. Hallo Ulrike.
1: Hallo Helene. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf, heute Abend und ähm, einmal über meine Schimmelpilz Erkrankungen und Erfahrungen sprechen und vielleicht find, kann ich auch dem einen oder anderen damit weiterhelfen. Also das wäre so das, worüber ich mich auch freuen würde. Ich habe es ja schon hinter mir und zwar. Ich bin krank geworden, kriegte keine Luft, hatte so komische Beschwerden. Keiner wusste, was los war und so bin ich monatelang umhergeirrt von einem Arzt zum anderen und mir wurden so jede mögliche Krankheiten angedichtet, bis sie haben nichts, sie haben ein psychisches Problem, sie haben, Gott weiß was, viele Leute werden das kennen, wenn sie schon mal beim Arzt waren und nicht weiterkommen und so ging es mir dann auch und ja, das hat auch ein paar Monate gedauert, bis ich dann irgendwann durch mein Arbeiten und durch mein Netzwerk kennen und so weiter, habe ich einen Arzt für Umweltmedizin aufgesucht. Der hat sofort gewusst, was er zu tun hatte. Und das Einfache ist ja bei einer Schimmelpilzerkrankung, man kann sie anhand von Blutwerten feststellen. Das heißt, der hat dann einfach die entsprechenden Blutwerte gemacht und daraufhin wurden dann diese Erkrankungen bei mir festgestellt. Also praktisch auch im Labor bestätigt und das, was im Labor gefunden wurde, das wurde dann auch behandelt. Und bis das natürlich dann alles in die Wege geleitet ist, bis das weitergeht, dann war das bei mir so, dass es drei Monate gedauert bis, hat, bis dann die Krankheit nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also es wurde dann zunehmend schlechter. Und so mein Krankheitszustand damals, der war dann so, dass ich... Jetzt für ich die
0: Jetzt musst ja. du den Satz nochmal wiederholen, du warst gerade ein bisschen weg.
1: Okay. Warte mal. Hm. So. Also mein Krankheitszustand hatte sich dann so weit verschlechtert, dass ich keine Kraft mehr hatte, überhaupt eine Flasche Wasser aufzudrehen. Das haben viele andere auch, aber, das, aber ich konnte keinen Text mehr lesen. Das heißt, ich konnte kein normal bedrucktes Papier lesen. Ich hätte zwar eine, na, was am Computer, was Großes lesen können, aber ich konnte kein, kein Papier mehr lesen. Ich konnte, hatte kein Gleichgewicht mehr. Ich hatte ein ganz schlechtes Gleichgewicht. Ich konnte mir nichts mehr merken. Und ich hatte damals eine Wohnung auf zwei Ebenen. Und wenn ich dann so die Treppe hoch oder runter wollte, dann habe ich für eine Richtung zwei Stunden gebraucht.
0: Wie alt warst du in dem... Zustand oder zu dieser Zeit?
1: Da war ich so Ende 40. Ende Und 40. wie muss
0: man sich das ja. vorstellen? Gehen diese Schimmelpilze, ich kann mir vorstellen, dass die ja auch so Giftgase erzeugen.
1: Ja, das sind so Mykotoxine, hast du vielleicht schon mal in Bezug auf Lebensmittel oder so gehört.
0: Gehen die dann auf die Nervenenden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die gehen auf alles. Die gehen erstmal, wenn man sie so einatmet, auf die Lunge, dann werden sie über die Atmung im Körper verteilt. Dann gehen die aufs Nervensystem. Die verteilen sich praktisch im ganzen Körper. Die können aber nicht nur durch die Luft in den Körper gelangen, sondern auch durch die Augen zum Beispiel, also Körperöffnungen. Da funktioniert das auch. Auf der Haut gibt es auch. Da ist der Säureschutzmantel. Inwieweit der durchlässig ist und die durchlässt, weiß ich nicht. Also ich denke, dass die Atemwege da garantiert so ein, so ein offenes großes Tor sind für alle Arten von solchen Giftstoffen.
0: Und dann kann man die auch wieder nicht ausscheiden, oder? Wie die sammeln sich dann im Körper? Wie muss man sich das die vorstellen? Sammeln sich,
1: also Schimmelpilze mögen es dunkel und feucht. Und im menschlichen Körper haben sie alles: dunkel, feucht. Nahrung, alles da. Nein. Die können sich über den Blutweg verteilen, die können sich aber auch in Gewebe verteilen. Also wenn die mal ja so vom zum Körper Besitz ergriffen haben, dann ist es auch ganz, ganz schwer, wieder die loszuwerden. Also gerade auch so, wenn es so komplex ist. Ne? Es gibt ja auch andere Schimmelpilzerkrankungen, Nagelpilz ja oder das ist ja auch ein Pilz, der in den Körper reingekommen ist und sich unterm Nagel festsetzt, also nicht von außen kommt. Und da ist ja auch der Körper mit betroffen. Das fragt sich nur dann immer, wie schwer ist der einzelne Mensch dann betroffen?
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch von der Konsistenz, wie stark man betroffen ist und vom Allgemeinzustand zusammenhängt, welche Auswirkungen da jetzt letztendlich der Betroffene hat?
1: Ja, der Allgemeinzustand sportlich fit war meiner damals, also von daher zehn Stunden arbeiten war selbstverständlich. Da kann man jetzt nicht draufstehen, wenn jemand viele Vorerkrankungen hat, ist das bestimmt noch schwieriger. Und, aber es hatte mich einfach in kurzer Zeit so massiv getroffen und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass die so sich so exponentiell in mir auch noch mal vermehrt haben. So kam es mir auch vor. Das war bestimmt auch so, weil es mich so wahnsinnig umgehauen hat. Und das war dann auch so, dass wenn jemand mit mir telefoniert hat, dann kriege ich oft so die Antwort. Oh, Entschuldigung, bei mir hat es gerade geklingelt oder die Post kommt. Ich melde mich wieder. Und ein... Einige wenige Anrufer haben dann nachher gesagt, das tat uns so leid, du hast dich so schlimm angehört, dass wir gedacht haben, du würdest bei jedem Wort, was du mit uns redest, ersticken. Okay. Also es war, ich war wirklich von den Schimpfen komplett ja flach, flachgelegt, sag ich mal so, außer Kraft gesetzt. Und ähm, es ist halt in der Natur wenn man da im Wald die Schimmelpilze beobachtet, die sind ja dafür da, um das, was alt und krank ist, <lacht> zu eliminieren. Und so, so habe ich mich auch gefühlt dabei. Ja, so kam ich mir auch vor. Mhm.
0: Und wenn man jetzt da mal zurückschaut, nochmal kurz, wie lange hast du das Gefühl, dass du das schon mit dir rumgeschleppt hast, bis du dann bei der Ärzten warst, die nichts gefunden haben, dann wieder die Phase, bis du dann zu dem kamst, der zwar den richtigen Ansatz hatte, aber dann trotzdem noch mal in diese Akutphase reinkam?
1: Ich glaube, dass ich von Anfang an diese Akutphase so langsam aufgebaut hat, bis es mich umgehauen hat. Also von den ersten Beschwerden, wo ich gemerkt habe, da stimmt was nicht, und den Arzt aufgesucht habe, bis dann oder den normalen Arzt, auf Hausarzt aufgesucht habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei dem Facharzt gelandet bin. Ich denke, in dem Zeitraum ist schon viel Zeit vertan gewesen, um das vielleicht in harmloseren Bahnen behandeln zu können.
0: Aber welchen Zeitraum kann ich da ungefähr angeben, dass wir so eine Vorstellung kriegen?
1: Also bei mir war es jetzt sehr kurz von der Infektion bis zur Erkrankung. Das war ungefähr so ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr. Okay. Das ist sehr kurz für Schimmelpilzerkrankungen, denn meistens ist es ja so, dass man das so unbewusst aufnimmt und dann so über Jahre, das kann Jahre dauern, bis da Symptome da sind oder Probleme oder man findet es auf eine andere Art und Weise und wundert sich dann, warum Allergien auftreten oder andere Erkrankungen. Auf einmal Asthma, das sind so Sachen, wo man schon ein bisschen hellhörig in die Richtung werden sollte. Oder auch. Ich habe mir auch mal eine ganze Liste gemacht, wo Schimmelpilze auftreten könnten, wo man so gar nicht dran denkt. Moment.
0: Lass uns so. die einfach nachher machen. Ze ja. Erzähl uns auch schon mal deinen Verlauf, damit die Menschen auch wissen, wie akut das vielleicht verlaufen kann. Ich denke, ja. da wird man eher hellhörig, als wie wenn ich jetzt nur eine, eine Liste mal höre mit Alltagsgeschehnissen, wo uns die ja, ja. begegnen.
1: Ja, Ja, also bei... Mir war es dann so, dass ich so monatelang, obwohl ich dann auch schon beim Arzt, beim Spezialarzt in Behandlung war, so geschwebt bin zwischen atmet noch und fast tot. Also mit den zwei Stunden für die Treppe und wenn ich mir was zu essen gemacht habe, so ein Brot schmieren ging noch. Aber bevor ich das gegessen habe, musste ich mich aber erst mal wieder so eine Stunde ausruhen. Und damals in der Zeit gab es genau noch zwei Menschen. Die mir zur Seite standen. Das eine war mein Sohn, das andere war mein Lebensgefährte. Und ähm, ja, und in diesen Monaten, sag ich mal, gab es dann Kortison, Infusionen, Therapien, Asthmaspray, was es alle so gibt. Und es war immer so die Schwebe zwischen Atmet noch, fast tot. Also es hat sich ganz wenig verbessert. Und dann kam. Nahrungsergänzungsmittel dazu, dass man versucht hat, dass ich wieder von der körperlichen Seite da Unterstützung bekomme. Und es hat auch ein paar Monate gedauert und dann hat sich nichts getan. Und dann kam irgendwann eine Bekannte mit einem Produkt, wo sich was verändert hat, wenn ich das benutzt habe. Und ja, und dann ging es so langsam aber sicher wieder bergauf. Also das hat dann nochmal fünf Monate gedauert, bis ich dann wieder so weit hergestellt war, dass ich ja, langsam wieder anfangen durfte zu arbeiten, also nur teilweise, oder auch ähm, die Treppe raufgehen und das Telefon benutzen und nicht zwei Stunden warten, bis irgendwas ist. Also das war schon, <lacht> schon so, dass es mich komplett umgehauen hat. Und ja, eigentlich jeder darauf gewartet hat, dass ich sterbe.
0: Für mich stellt sich nur die Frage, Aschmaspray hilft ja eigentlich nur bei dieser Atemnot mehr oder weniger. Ja. Aber was hat man dann zum Abtöten von diesen Schimmelpilzen für eine Therapie oder für Möglichkeiten?
1: Ja, da gibt es ähm, auch sehr wenig Möglichkeiten. Da was zu, Also es gibt ein Medikament, das löst im Nachgang Leberkrebs aus. Kann man sich überlegen, also hat man dann halt mit alternativen Behandlungsmethoden, mit Infusionen und, und ähm, anderen Sachen versucht, mein Immunsystem zu kräftigen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass meine Körperzellen entgiften. Okay. Ja, um damit, wenn weniger da ist, mein Körper wieder kräftiger wird. Also, das war so ein Zusammenhang. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich an jede einzelne Therapie gar nicht mehr erinnern. Also, was da vielleicht noch an Sachen gewesen ist. Ich weiß nur, dass ich so krank war, dass man gesagt hat: Nee, die schulmedizinischen Medikamente nicht, aber Cortison und Asthma-Spray. Ich meine, das sind ja auch Medikamente, um dann halt die Entzündung im Körper runterzusetzen, um da, ja. Teilweise wurden auch die Symptome behandelt ne, und ähm, teilweise dann halt versucht, gegen die Schimmelpilze vorzugehen.
0: Und wenn man jetzt mal sich so in, ins Bewusstsein holt, es ist ja auch in ganz vielen Lebensmitteln und sonstigen überall Schimmelpilz mit dabei, ja. wo ein normaler Körper ja noch verarbeiten kann.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass manche Lebensmittel, gerade was so Soja verarbeitet, verarbeitetes Soja mit, was danach schmeckt wie Geflügel oder sonst was, das wird ja mit Schimmelpilzen ähm, hergestellt und auch mit vielen chemischen Substanzen. Ähm, Schimmelpilze finden sich ja auch ja, im Obst zum Beispiel oder bei Nüssen ist es bekannt, diese Giftstoffe. Und wo es ja auch ist, zum Beispiel bei Duftkerzen, im Wäscheparfüm Wäsche, und diesen Sachen. Überall sind Schimmelpilze drin.
0: Ja, haben die dann was mit Geschmack und, und Aroma zu
1: tun? Das oder warum sind so die da drin? Das sind Zusammenhänge, die ich nicht genau kenne, aber ich weiß, dass ich irgendwann, ich habe dann angefangen, auch auf Duftstoffe ganz extrem zu reagieren, bis ich dann mitgekriegt habe, dass in diesen Stoffen, also ich benutze die nicht, ich habe sie auch damals nicht benutzt, okay. aber. Ähm, dass ich mitbekommen habe, dass in den Stoffen oft Schimmelpilze, Enzyme und andere Sachen drin sind, ähm, die ja, die man dann ja einatmet oder mit isst oder so und dann den Körper wieder schädigen. Ne? Ich habe auch, ich kann heute noch nicht alles essen. Also ich könnte heute noch keinen Schimmelkäse oder sonstige Sachen essen. Also da muss ich auch genau aufpassen und gucken, was ich da mache oder nicht. Also so eine Gorgonzola-Sahnesoße habe ich, glaube ich, seit 15, 15 Jahre nicht mehr gegessen. Das wird auch nicht mehr an mich dran gehen. Aber ja, ich kann mir
0: an. auch gut vorstellen, dass dann gewisser Horror mittlerweile schon allein für dieses Wort und wo das schon von Haus aus offensichtlich drin ist. Wenn man mal ja, so, so nahe quasi am Tod war, dann, ja. dann geht man dem, denke ich, schon aus dem Weg.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess in meinem Körper. Das macht jeder andere mit seinen negativen Erlebnissen auch. Ne? Wobei ich sagen muss, auch trotz des Nahtods, es war bei dem Nahtod, es hat sich nicht schlimm angefühlt, sondern es war ein sehr angenehmes Gefühl. Ich war nicht mehr hier, und, aber es ging mir gut. Und ähm, ja, ich habe auch um so... Also Begegnungen gehabt in der Nacht, so will ich das mal sagen. Und wenn ich heute noch jemanden so diese Farben oder was mich da umgeben hat, beschreibe, dann habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen das gar nicht verstehen, wenn ich von diesen Farben rede.
0: Ja, das, das ist schon eine ganz spezielle Wahrnehmung, wo man an diesem Schwelle quasi... Hat. Ich hatte ja auch schon vier Nahtoderfahrungen, mhm. wobei ich es jetzt nicht als Tunnel oder sonstiges erfahren habe, sondern einfach so dieses, alles ist gut, alles ist leicht. Ja. Für mich war es eine ganz spezielle weiße Farbe, die mich umgeben hat, ähnlich wie Zuckerwatte. Aber mhm. ich denke, das erfährt auch jeder, jeder anders. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob du auch diesen absoluten Frieden da drin hattest.
1: Ja, also es war eine absolute, tiefe, innere Zufriedenheit und ich war umgeben von Grau-Silber-Glitze. Also es war, und ähm, aber ich habe auch gespürt, ähm, dass es kein Mensch auf dieser Welt hier in den Händen hat, wann wir unsere Reise antreten also das war sowas, wo ich und ich habe auch dann nachgemerkt, ich war zwar schwer krank, aber ich war noch nicht dran und so dieses das ist mir so in dieser Nacht so richtig bewusst geworden obwohl es, also ich hätte es ja nicht ändern können und ich war auch überhaupt nicht in der Stimmung, das zu ändern ja, sondern es war einfach ein wunderschönes Gefühl also ich verstehe jetzt auch, warum manche Leute lächeln wenn sie gehen mhm. ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist
0: für mich stand jetzt nicht zur Diskussion gehen oder nicht ich hatte nur dieses, dieses wohlige Gefühl gehabt, dass alles ist in Ordnung egal wie es weitergeht
1: ja, das stimmt und ich vielleicht nur... ist
0: es bei mir auch so ist für mich eine Erklärung, weil ich ja schon im Bauch meiner Mutter die erste hatte. Ja. Und da hatte ich ja noch nicht so dieses, dieses Körperliche, wie man es hat, wenn man geboren ist. Ja. Dass vielleicht dieses Zurückgehen zu der Zeit noch einfacher ist, als wenn ich das jetzt mit 40, 50 oder 60 habe, wo ich in dem Körper schon so verankert bin und, und meine, ich verliere dadurch etwas. Ja, das ist jetzt meine Erklärung dafür, warum ich mit dem, mit dem Tod oder Nahtod nicht so auf Kriegsfuß stehe.
1: Also ich stehe damit, es, nee, es fühlt sich nicht an wie Kriegsfuß, sondern es ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Und es ist ein Erlebnis gewesen, was mich verändert hat.
0: Ja, das prägt.
1: Ja, genau. Und von daher kann ich im nachhinein sagen ich bin stolz darauf dass ich das erleben durfte auch wenn es blöd klingt aber es hat so ein bisschen zu meiner veränderung meiner inneren veränderung beigetragen und auch dass ich viel mehr geguckt habe was will ich in meinem leben und was möchte ich wirklich wo soll meine reise hingehen und will ich einfach so weitermachen oder will ich was verändern will ich was will ich einen anderen Weg einschlagen? Und das war für mich noch mal so zu sagen, das war so ein, so ein Argument, wobei es kein Argument, sondern ein Erlebnis war, wo ich gesagt habe, ja, da will ich was verändern.
0: Also ich habe das auch so empfunden, dieses Gefühl in mir, ja. diese Wahrnehmung hat sich so stark verändert verstärkt ja. und, und dieses Bewusstsein, wenn sich was richtig anfühlt, ja. egal ob jetzt hier oder im Traum oder eben in so einer Erfahrung, dann passt es. Und ja. ansonsten entsteht da so eine Unruhe und so, dann ist es eben nicht für mich gedacht. Aber ja. wenn das so, ich nenne es gern mein Seelenauftrag oder wie auch immer, ja. also irgendwie, wenn das ja. mein Weg ist und der sich stimmig anfühlt, dann ist dieser Frieden da, dann ist dieses Bewusstsein da. Ja. Und ich denke, wir durften das auch ein Stück weit mitbringen, dass wir es hier im Leben dieses Gefühl und diese Wahrnehmung auch verankern.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, wie du auch sagst, ich habe viel mehr Wahrnehmung, viel mehr Sensibilität. Ich, ich bin ja nun ein Mensch, der mit seinen fühligen Fingern auch ganz viel... Probleme beim Arbeiten lösen kann und ähm, während ich krank war, war die Sensibilität weg. Ich habe nichts mehr gefühlt. Es wäre natürlich in der Situation auch viel zu viel gewesen, auch noch gegen eine Krankheit zu kämpfen und auch noch fühlen können. Aber nach dem Nahtod und der Regeneration danach wurde das nochmal verstärkt und meine Hände, meine Finger sind viel, noch mal sensibler geworden und die spüren oder manchmal laufen, arbeiten die auch alleine, ohne dass ich was, ohne dass ich da mitmachen muss. Die, ähm, und das ist noch mal viel intensiver geworden. Und auch so der Zusammenhang zwischen Körper und Geist und Seele. Ich spüre das viel mehr, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der jetzt in eine andere Richtung behandelt werden muss, psychisch seelisch so, dann spüre ich das und dann weiß ich, da bin ich nicht die Richtige, dann kann man anders, anders weiter schicken. und ich brauche da nicht rumprobieren und um zu machen, sondern ich spüre das sofort, ja. ja. Also ich spüre das beim, beim ersten Mal, wenn jemand kommt, kann ich da was machen, ist das, bin ich dafür die Richtige, die ausgewählt wurde oder ist es jemand anders, also von wegen so, wie man so schön sagt, rumdoktern, das brauche ich nicht entweder ich spüre ich kanns oder ich kann es nicht
0: ich würde es jetzt auch so betiteln wie du gesagt hast in dieser Krankheit in dieser Nacht war dieses fühlen auch weg
1: ja nee es war die ganze ganze ich war ja über ein jahr krank und es war in der ganzen Zeit also
0: aber es, es fühlt sich an so, so wie so ein Mangel vielleicht hat man es im Vorfeld auch gar nicht so geschätzt und ja. weil nicht mehr da war, hat man sich viel mehr auf das wieder eingelassen und es kam auch ins Bewusstsein, was da passiert, ohne dass wir es jetzt gezielt steuern, würde ich es jetzt mal sagen, weil wenn wir ja. die Bereitschaft haben, diese Energie fließen zu lassen, dann kann die auch so zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Ort fließen.
1: Ja. Das stimmt.
0: Wie kam es denn in der Nacht, dass es genau so weit ging? Hat dann die Atmung noch mehr ausgesetzt? Oder?
1: Ich bin eingeschlafen, wie immer im Sitzen, weil ich konnte ja nicht flach liegen, dann kriegte ich keine Luft mehr. Und dann habe ich ja immer so mit der Kissenburg unter Rücken und Kopf so im Halbsitzen geschlafen. Und ich bin dann irgendwann eingeschlafen und bin wach geworden. Und ich bin, ich bin nachts immer, ich hatte mein Asthma und mein Kortisonspray in der Hand, weil ich nie wusste, wann passiert was. Und ich bin dann wach geworden, war nicht mehr auf meinem Sofa, sondern hatte ein anderes Umfeld und ich hatte kein Spray dabei. Es war, war weg. Ich habe es aber auch nicht gebraucht, weil ich mich ja richtig gut gefühlt habe, ne? da wo ich war. Und... Dann habe ich das, was ich so erlebt habe, habe ich erst gedacht, ich träume. Aber dann habe ich gemerkt, es ist kein Traum. Und ich habe mal einen Fernsehbericht von einer Frau gesehen, die darüber ein Buch geschrieben hat. Und der, die war nachts eine Begegnung auf meiner Reise. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß, ich kenne sie nicht. Ich habe nur mal den Fernseher und ich wollte mir das noch merken, es ging nicht. Es war so also nach dem Motto, nein, das ist nicht wichtig für dich. Du weißt, was du erlebt hast und dann ist es gut so. Also das es, sind dann,
0: es sind dann schon Sachen, die einem begegnen, die so eindeutig sind, dass man Menschen und, und Begegnungen und Begebenheiten und auch Örtlichkeiten zuordnen kann.
1: Ja, also wie gesagt, ich war halt nicht mehr hier und auf dem Weg dahin ist das, waren diese Begegnungen da, wobei ich nicht glaube, dass die alle auf der Erde waren, <lacht> das, sondern dass das in anderen Sphären stattgefunden hat, sage ich mal so. Ja. Und auf dem Weg dahin waren diese Begegnungen. Und ja, und dann... Bin ich, wie gesagt, wach geworden, hatte dieses tolle Erlebnis mit totaler Entsch ich nenne es mal Entspannung oder auch äh, losgelöst, keinerlei Beschwerden mehr, ein wahnsinniges Glücksgefühl in einem drin. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und dann war ich wieder auf meinem Sofa.
0: Haben dein Sohn und dein Partner mitbekommen?
1: Es war keiner da, ich war ganz allein in der Nacht. Also, mein Lebensgefährte, wir haben damals nicht zusammen gewohnt. Der hatte seine eigene Wohnung oder Haus, beziehungsweise. Und ähm, ja, mein Sohn war als Student unterwegs. Und der kam dreimal die Woche und hat geguckt und hat, was so, wie er mir so helfen konnte, hat er mir dann geholfen mit allem. Und. Mein Lebensgefährte war auch öfters da, aber der musste ja auch arbeiten noch nebenbei. Und ja, und die meiste Zeit, ja, also am Wochenende war ich nie allein, aber so die Woche über kam es dann halt schon vor, dass der Rest da sein, seinen täglichen Doings nachging und ich dann alleine war. Und,
0: Wie war es dann auch. nach dieser Nacht? Ging es dann? besser oder war dann noch mal so eine Ebene, wo es gleich schlecht verlief?
1: Nein, es war dann noch eine Zeit lang so eine Ebene, die so konstant verlief und dann wurde es besser. Also es war nicht gleich, es, es war diese, fragst mich jetzt was, kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Ähm, nee, es hat einen Moment, es hat vielleicht ein paar Tage gedauert und dann war es aber so, dass es wirklich schrittweise besser wurde. Also wirklich Mini Schritte.
0: Kann es sein? Hat dann auch sein, noch mal ein paar
1: Monate gedauert, das ist dann. Gut war.
0: Kann es sein, dass es mit diesem ich bin bereit auch zu gehen, diesen, diese Wendung kam, dieses loslassen, dieses nicht verzweifelt festhalten?
1: ich sag mal Ich war so krank, dass ich über verzweifelt, festhalten, mir gar keine Gedanken machen konnte.
0: Weil ich denke, es hat oft was mit diesem, diesem Kampf zu tun. Wenn man sich dem ergibt, geht es manchmal einfacher.
1: Also es war für mich kein Kampf, sondern es war einfach diese, diese Ist-Situation und ich wusste, ich tue, was ich kann, aber ich weiß auch, irgendwo kann ich nicht mehr weiter.
0: Ja gut, wenn man schon von den Ärzten hört, so quasi, wir warten halt. Ja, mehr können ja. wir nicht tun oder so. Ähnlich habe ich es verstanden.
1: Ja, das war am Anfang und ich habe ja dann Gott sei Dank durch mein Arbeiten auch Ärzte und Menschen kennengelernt, die auch wissen, was man in solchen Situationen machen kann. Also das ist jetzt in der Heilpraktiker Ausbildung gehört die Pilzerkrankung bei mir jedenfalls zur Ausbildung dazu, also das ist jetzt nichts wo ein Mensch jetzt dran sterben muss Weil, aber es muss halt erkannt werden das ist halt das Problem dabei und ähm, ja und von daher war das, habe ich mich dann im Nachhinein auch noch mehr über solche Antworten geärgert ne? so, so dieses, aber ja gut
0: aber und jetzt natürlich ehrliche, auch eine... Die ehrliche
1: Antwort war dabei wahrscheinlich, ähm, ich kann Ihnen nicht helfen, ich weiß nicht, was man machen soll, aber dazu sind halt sehr wenige Menschen bereit und das dann auch zu sagen.
0: Und ich denke mir einfach, jetzt ist es auch ein gewisses Steckenpferd von dir, Menschen dazu sensibilisieren, wenn diese Anzeichen sind, eventuell auch in diese Richtung zu denken. Ja. Und unter Umständen sich auch dessen bewusst zu sein, wo begegnet mir das alles.
1: Ja, das ist also wichtig. Und das ist oft unbewusst, aber das ist auch kein Problem. Denn ich bin ja da. Ne? Man kann ja auch, wer da so die Idee hat, aber nicht weiterkommt, dann gibt es auch, also ich berate auch in dem Bereich, ich behandle das nicht, aber ich berate das. Ähm, und überlasse dann den Fachleuten, die mit Laboren oder sonst was arbeiten, dann auch die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.
0: Aber schon mal als Betroffener einen gewissen Weitblick gepaart dann noch mit deinen Ausbildungen. Ja. Also es macht schon Sinn, sich solchen Menschen dann anzuvertrauen oder ein Gespräch zu führen, wenn man bei anderen schon nicht weiterkommt ja. und diese Vermutungen hat.
1: Ja, wobei das ja nicht nur bei Schimmelpilzen ist, sondern auch bei anderen Sachen gilt das genauso. Aber bei Schimmelpilzen ist es ein bisschen schwierig und manchmal ist es eindeutig, manchmal aber und bevor man dann sich in Schicksal hineingibt, macht schon Sinn, was dagegen zu tun.
0: Wie nennt sich denn da ein Facharzt, wo auf dem Gebiet speziellisch?
1: Das kann Lungenfacharzt sein, der sich damit auskennt. Das können ähm, Umweltmediziner sein, die sich damit auskennen. Das können Heilpraktiker sein, die sich in die Richtung orientiert haben und weitergebildet haben. Also Möglichkeiten gibt es da schon. Okay. Ja. Und dann ist es ja nicht nur, dass vielleicht der Arzt gefunden werden muss, sondern manchmal ist es ja auch so, dass die Ursache gefunden werden muss. Ist da überhaupt eine Ursache? Ne? Dann gibt es die Möglichkeit, mit Schimmelhunden zu gucken, ob man in der Wohnung was findet oder mit Baubiologen, die dann Untersuchungen machen und findet man dann was, dann hat man ja auch was zum, zum ähm, einen Anhaltspunkt, wo man dann weitermachen kann. Also egal von welcher Seite man das Ganze jetzt betrachtet und und was unternehmen will oder muss. Manchmal ist es ja auch eindeutig, ne? wenn du einen Wasserschaden hast, oder im Ahrtal, die Leute, die brauchen keinen Test, die wissen, dass sie, dass sie da ihren, ihr Problem hatten. Da kann man dann eher gucken, dass man den Menschen da auch noch hilft. Ne? Also macht
0: es dann auch Sinn, in so einer Erkrankung, diese Haupthärte, wo man jetzt so mit Essen und ja von mir aus auch Wald ist ja auch. Ja. Ich denke mir, dem Moos sind auch wahrscheinlich viele Schimmelsporen und so überall, wo ja. es feucht und und
1: genau überall, wo es feucht ist und und äh, dunkel. Ja. Also das werden auch Betroffene merken, wenn du wenn du durch ein Waldstück läufst, wo es feucht, dunkel und modrig, modrig, modriger Geruch, das ist ja auch so ein Zeichen dafür dann kann es sein, wenn man daran erkrankt ist, dass es dann vielleicht Atemprobleme gibt oder man das Gefühl hat, man hat keine Kondition, obwohl die letzte Wanderung doch viel länger dauerte oder so. Also das, das gibt es auch. Also es gibt viele kleine Zeichen und manchmal auch ganz große Zeichen.
0: Wie ist denn dann dein Weg weitergegangen?
1: Mein Weg ging dann dahin weiter, dass ich für mich beschlossen habe, nur noch in meiner Privatpraxis zu arbeiten und das, was ich gut kann, zu machen und den Rest ad acta zu legen. Ich hatte vorher, bevor ich krank wurde, eine Praxis mit Kassenzulassung als Physiotherapeutin und habe aber dann Osteopathieausbildung. das hatte ich auch teilweise schon, Heilpraktikerausbildung ausbildung und andere Fortbildungen gemacht und habe für mich beschlossen, ich arbeite nur noch in meiner Privatpraxis. Einfach, um auch dann die Zeit und die Möglichkeit zu haben, mich so um die Menschen zu kümmern, wie sie es brauchen und nicht, wie es von irgendwelchen Kassen vorgegeben ist. Das war mir wichtig.
0: Und wann war es dann so weit, dass du wieder voll arbeiten konntest?
1: Das war so nach knapp anderthalb Jahren.
0: Hast du heute noch teilweise Symptome?
1: Symptome habe ich nicht, aber ich kann nach wie vor kein Schimmelkäse essen. Ich habe auch kein Asthma oder sowas mehr zurückbehalten. Aber ich achte auch auf meine Ernährung. Ich benutze auch keine Duftstoffe, auch keine Duftkerzen, weil da sind ja auch solche Stoffe drin. So eine Aversion gegen diese Duftstoffe habe ich auch immer noch. Ich mag sie nicht. Ich kann sie auch nicht gut riechen. Und aber ansonsten habe ich da nichts zurückbehalten. Im Gegenteil, ich habe sogar auch bei meinen Augen und so erlebt, dass die nach Jahren alles noch mal besser wurde. Also ich habe das auch die Behandlung und auch die Mikronährstoffe, die ich damals kennengelernt habe und die so einen Wendepunkt äh, ge gebracht haben in mein Leben, die nutze ich heute noch. Allerdings nicht mehr in so hohen Dosen, sondern ich sage mal in normalen Tagesdosen. Und ich habe über die Jahre noch festgestellt, dass mein Gleichgewichtssinn wieder besser geworden ist, meine Augen wieder besser geworden sind. Ich hatte damals kaum Haare auf dem Kopf, die waren mir ausgefallen, es alles wieder da. Ich hatte keine Wimpern mehr, alles wieder da. Also natürlich gewachsen, nicht künstlich angeklebt, das hätte ich nicht gemacht. Und also von daher, es hat auch noch Jahre der Regeneration gegeben. Und obwohl ich immer älter werde, weil das macht eigentlich jeder jeden Tag bei uns, und trotzdem wurden diese Sachen wieder besser.
0: Aber wenn du sagst, da gehen die Haare aus, das ist ja fast wie eine Chemotherapie.
1: Naja, vom Giftzustand weiß ich nicht, was. Also es, es ist aber einfach auch, weil der Körper keine Nährstoffe mehr hat und dann versucht er die ja dahin zu bringen, wo er sie dringend braucht. Und mhm. alles, was er nicht braucht, das lässt er dann so ein bisschen ad acta liegen. Ne? So Die Haare braucht er dann nicht. Die Nägel waren alle kaputt und ähm, ja, die Wimpern waren mir ausgefallen teilweise, die Augenbrauen und ich habe das gar nicht so registriert, weil wenn man selbst mit sich ja immer zusammen ist, dann registriert man das ja gar nicht so.
0: Ja, und man richtet vielleicht den Blick auch gar nicht dahin, wenn man selber so
1: ja, extrem mit sich
0: zu tun hat.
1: Ja, ich denke, Gesundheit ist wichtiger wie Aussehen.
0: Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, gibt es da verschiedene Wege, wie sich das äußern kann, so eine Schimmelpilzerkrankung? Und gibt es da spezielle Namen dafür? Oder nennt sich das Pilzerkrankung? Nein,
1: eine Pilzerkrankung ist es erst dann, wenn man durch die Bluttests dann auch entsprechend die Pilze im Körper nachgewiesen hat. Die Symptome, die sind, fangen wie viele andere Sachen ja auch ganz allgemein an. Bei mir war es Asthma oder Heuschnupfen. Damit fing es an, Heuschnupfen auf einmal. Hm. Oder Augenprobleme, Gedächtnisstörung. Dass man über seine eigenen Füße stolpert, das passiert ja schon mal. Und dann ist es auch wieder gut. Aber dass daraus dann so eine Erkrankung wird, wo halt der ganze Körper mit angegriffen wird, das erkennt man vorher nicht. Das ist zu allgemein.
0: Ja, man denkt sich halt, wenn man über seine Füße fällt, man ist über irgendwas gestolpert oder ist halt tollpatschig oder Sonstiges.
1: Ja, das geht, ne? und Die
0: Frage ist halt, wie häufig ist noch normal und wann sollte man aufpassen?
1: Ja, das gilt Ja, das gilt ja für alle Sachen. Und dann ist es ja auch so, das könnte ja auch der Beginn von einer neurologischen Erkrankung sein. Also von daher... Es ist ja alles möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Bezug zu einem Wasserschaden hat, dann sollte man bestimmt eher dahin gucken. Aber wenn man dann guckt, was ist das, das wird schlechter und die Beschwerden passen nicht so zusammen. Also die passen dann nicht zu einer Erkrankung, sondern die, ich sag mal, wie verzetteln sich in verschiedene Richtungen.
0: Was mir jetzt nur die ganze Zeit so in den Kopf kommt, diese grün geernteten mehr oder weniger Erdbeeren, die ja alle oh. irgendwo behandelt sind, da kann man sich doch auch gut vorstellen, dass sich da die Schimmelpilze ungehindert auch irgendwo befinden. Sie bloß nicht nach außen sichtbar werden, so ja. wie eine normale Frucht einfach schneller faulen würde, oder?
1: Ja, also das ist auch so. Jedes Obst und Gemüse oder bei Nüssen wird ja immer auch gewarnt davor, dass man nicht so viele davon essen sollte. Wegen der Aflatoxine, also Mykotoxine, das sind halt ähm, diese Pilzgifte oder Aflatoxine. Das, es gibt verschiedene, die sind alle gut erforscht mittlerweile und haben verschiedene Farben oder so. Ne? Der, der, schwarze, der Aspergillus niger, der schwarze Schimmel am Haus zum Beispiel, den hat auch schon mal jemand gesehen. Man rümpft dann die Nase meistens. Oder das Marmeladenglas, wo der Schimmel drauf war. Heute weiß man, dass auch wenn nur der eine Punkt zu sehen ist, dass in der ganzen Marmelade die Pilzsporen drin sind und dass man das nicht mehr essen sollte. Ne?
0: Und ja, Oder dem Brot genau. schimmelt ja auch gerade im Sommer. Bei wir haben, also Bei uns in der Küche ist immer so im Juni für 14 Tage eine Phase, da, da kaufst du in der Früh zum Beispiel äh, Sonnenblumen, ja. Die sind am nächsten Morgen sauer, die Kerne. Das ja. ist so eine gewisse Phase. Ich weiß nicht, warum da diese, diese Wärme und die Feuchtigkeit da zusammenspielen.
1: Ja, das, das passiert uns ja immer in unserem Leben. Oder das Brot schimmelt. Oder ich weiß nicht, ob du vielleicht mitgekriegt hast, vor ein paar Jahren gab es das, dass da so ein Aufruhr war, dass es auf einmal Brot gab, was nicht mehr schimmelt, weil dann Enzyme und Schimmelpilze innen drin waren und das lange haltbar gemacht haben. Was ja im Normalfall genau das Gegenteil davon ist.
0: Habe ich nicht mitgekriegt. Aber
1: ja. also manchmal ist es
0: echt gerückt, was man da alles so hört, was man da zusammenbrauen kann. Ja.
1: Fürs eine gut und
0: fürs andere extrem schlecht.
1: Ja, ich sage mal, so eine gewisse Portion kann ja unser Immunsystem auch ähm, eliminieren. Ne? Oder die Magensäure und, und. aber wenn es zu viel wird, dann halt nicht.
0: Was sind denn deiner Meinung nach jetzt außer Bauschäden oder hm. so Großsachen so im, im normalen Alltag so risikohertig? Kann mir auch Schwimmbäder vorstellen?
1: Ja, kann man auch, aber da gibt es ja eigentlich genug Chlor und Desinfektionsmittel. Und man hat es ja nicht ständig, sondern nur in bestimmten Bereichen. Und ich sag mal, so ein Schwimmbad, wo jetzt dicker Schimmel irgendwo in den Ecken war, habe ich Gott sei Dank noch nicht gesehen. Es kann. Wenn es also, ich sag mal, tricky ist zum Beispiel, das habe ich mal mit einer Patientin erlebt, da war in der Wand eine Wasserleitung kaputt und das hat man nicht erkannt. Das heißt, da ist jahrelang immer irgendwie aus Wasser ausgetreten. Die Wand war komplett innen feucht und verschimmelt. Aber außen hat man nichts gesehen. Dann nimmt der Mensch natürlich die Pilzgifte auf. Und dann wundern sich die Menschen, warum sie später krank werden. Da kann man zum Beispiel ganz gut mit einem Baubiologen oder einem Schimmelhund. Es gibt ja Hunde, die spüren solches, solche Sachen auf am Gebäude. Ich sage mal, wenn man nur was Verschimmeltes isst, einmal würde wahrscheinlich nichts ausmachen, aber man weiß nie, wie die Konsistenz im Menschen ist. Wie gut ist das Immunsystem? hat das Lymphsystem vielleicht schon ein Problem, denn das gehört zum Immunsystem dazu. Also, ich sage mal, normalerweise ist so natürlicher Ekel davor, wenn man das sieht. Aber wenn das so versteckt ist, dann sieht man das nicht und dann ist es auch schwer, sich dagegen zu schützen. Manchmal ist es das Schwangere, weil die so empfindlich sind, auf einmal Sachen riechen und dann wird was entdeckt. Das habe ich auch schon erlebt.
0: Wird man sensibler dabei im Laufe dieser Steigerung dieser Erkrankung, dass, dass also, bestimmte Geruchs- und, und Geschmacksknospen anders reagieren?
1: Also ich bin sowieso ein Mensch, der ähm, gut entwickelte Sinnesorgane hat. Ich kann gut schmecken, ich kann gut riechen, ich kann gut hören, sehen, ich habe eine Brille. ja, Aber ähm, ich höre auch immer noch Sachen oder auch... Ähm, wenn ich so unterwegs bin, dann sage ich auch, oh, jetzt kommt der oder der angefahren. Das hören die anderen gar nicht. Ich höre das. Und natürlich, ich bin nicht durch meine, ich glaube, ich bin durch die Erkrankung auch sehr sensibilisiert auf diese Sachen. Und was war jetzt eben deine Frage, du wolltest?
0: Ob man da mehr äh, schmeckt und äh, feinfühliger wird auf diese Gerüche. Ja, ja, wie Fall. so ein Alarmsignal, wo ja. der Körper aus oh Vorsicht, da kommt ja, wieder ja, genau. was.
1: So nach dem Motto, habe ich einmal erlebt, muss ich nicht nochmal haben. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass wenn man vor wenn einem irgendwas passiert ist, wo man einen Schaden davon getragen hat, einen körperlichen Schaden, sage ich mal, dann wird man einfach darauf sensibilisiert.
0: Ja, das dass man es einfach viel früher wahrnimmt als andere. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so.
0: Wenn das aus deiner Sicht mit dem Wissensstand von heute ja. wie viel früher wärst du dann in der Behandlung gegangen oder wie schnell hättest du andere Schritte eingeleitet?
1: Äh, ich denke sofort. Sofort in dem Moment, wo diese Anfangssymptome aufgetreten sind, die man ja gar nicht so zuordnen könnte. Aber ich denke auch, ich würde heute das Ganze anders wahrnehmen, wenn das wieder auftreten würde. wäre Ich hätte, ich glaube, ich habe da so mein eigenes Frühwarnsystem entwickelt. Ich glaube nicht, dass mir das noch mal passieren würde. Es ist ja immer so mit Sachen, wo man sich auskennt, die kriegt man nicht nur mit Sachen, wo man sich nicht auskennt. Ne?
0: Aber sehr oft kommen dann zu uns solche Klienten, die das ja. im Gepäck haben, weil wir ja die Thema. Erfahrung
1: schon haben und darauf ja. sensibilisiert sind. Ja, das ist klar, das, das kriege ich mit. Das ist überhaupt kein Thema. Das
0: und kein ich denke, Thema. da werden dir auch die einen oder anderen begegnen.
1: Auf jeden Fall. Hm.
0: Also das so ganz selten, ich meine in einer milderen Formen, wie es du hattest, ja. wird es gar nicht vorkommen, oder?
1: Doch, ich denke, es gibt viele mildere Formen, weil
0: die milderen Formen schon, aber ich meine, die Erkrankung wird nicht so selten vorkommen.
1: Nein, die Erkrankung kommt sehr oft vor. Noch öfter ist sie nicht erkannt oder wenn sie dann, ich sag mal, nach außen tritt, dann Vielleicht auch nur in Form von einem Nagelpilz. Ja? Oder, oder aber es ist dann irgendwann eine schwere Krankheit dahinter. Weil Schimmelpilze können Krebserkrankungen auslösen. Das ist bekannt. Oder andere Sachen. Ne? können Je nachdem, wo der Schwachpunkt des Menschen dann ist.
0: Wobei ich denke, Nagelpilz, das kommt doch relativ häufig vor.
1: Ja, aber es ist eine Erkrankung die über den Blutweg dahin gekommen ist und es wird oft so abgetan. Und damit wird ja zum Beispiel auch die Chance genommen, dass das wieder besser wird. Es wird ja mit Fußpilz oder anderen Hautpilzen über einen Kamm geschert, aber was außen ist, ist, an, ist eine, von außen eine Infektion, ist anders wie eine Infektion, die im Innern des Körpers stattfindet.
0: Ja, es ist ein riesengroßes, weites Feld. Ja. Und ich denke, noch viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen.
1: Ja. Und dann gibt es ja auch entweder die starken Medikamente oder nichts. Dazwischen gibt es ja meistens auch nichts. Doch, gibt es schon. Also, das ist kein Thema. Aber es gibt es nicht beim Arzt. Also, bei mir gibt es das schon, aber nicht beim Arzt. Also, von daher. Gut, da das kann wird man dann auch.
0: In der Regel nicht als Medikament gewertet.
1: Nein, das ist okay. Na, und, und das ist ja auch so. Da ist immer dieses, wie viel Prozent muss man dann krank sein, bis man diese schweren Medikamente kriegt, oder kann man nicht im Frühstadium selbst aktiv werden und da gucken, dass man mit anderen Sachen da noch sich unterstützen kann, den Körper unterstützen kann. Das ist eigentlich Prävention im frühen Stadium, bevor irgendwelche Krankheiten an die Oberfläche kommen, sich den Körper zu unterstützen, das ist Prävention in allen Bereichen. Also das ist einfach einfacher wie behandeln.
0: Ja, und ich denke, die letzten Jahre haben es uns gezeigt, wie anfällig man werden kann, wenn bestimmte Normalitäten nicht mehr stattfinden, wo es in einem schwachen Level dahin geht, sondern jetzt ausgebremst und dann so ja. ansteigt.
1: Ja, und auch da ist es wichtig, dass man guckt, dass man im Präventionsbereich ansetzt und nicht erst wartet, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Also, wenn man sich so den Körper und die Gesundheit vorstellt, dann kann man so 60 Prozent zeigen die Blutwerte an. Also es ist wie, wie der Eisberg. Ne? Sagen wir jetzt mal 30, 40 Prozent sind über der Oberfläche und der Rest ist unter der Wasserober- oder Wasseroberfläche und kommt, wenn es gut geht, nie zum Vorschein. Aber dann ist so etwas, was das auslöst und dann sind Beschwerden da. Und das heißt ja nicht, es geht von 0 auf 100, sondern es geht von 60 auf 80 oder so Prozent. Also Und alles, was man für sich Gutes tun kann, das macht man in dem Bereich, was unter der Oberfläche ist, im Präventionsbereich. Das ist einfach auch die schönste Art <lacht> und es ist die einfachste. Denn die beste Krankheit ist die, die man nicht hat.
0: Ja. Und manchmal ist gut, wenn man eine hat, damit man wieder bodenständig wird und das Gesunde zu schätzen weiß.
1: Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die es dann, oder ich kriege das ja in der Praxis oder so im Umfeld mit, die dann so von jetzt auf gleich ausgenockt sind und wo man dann im Nachhinein merkt, ach ja, da war ja dies und da war das und da war jenes, aber es war nie so, dass man sich darum gekümmert hat um die Beschwerden. Es hat nicht, nicht, Wege, nicht genug wehgetan und irgendwann passiert es dann. Und da wäre es ja doch sinnvoll, vorher was zu tun. Und auch ein und bisschen gerade jetzt auch auf sich zu achten. Das ist wichtig.
0: Und gerade im psychischen Bereich, diese Erkrankungen, die daraus entstehen, die haben ja oft einen Vorlauf von zwei Jahren. Von dem Punkt X, wo der Einschlag war, bis dann, wo der Körper schreit. Und jetzt geht nichts mehr.
1: Ja, und dann aber nicht nur psychische andere. auch. Ja. Und gerade in dem Bereich kann man auch unheimlich gut, weil es der Mensch ist ja eine Einheit. ja. Und auch in dem Bereich macht es Sinn, von allen Seiten zu arbeiten. Ne? Das einfachste Beispiel dafür ist Darmgehirn und Kopfgehirn. Oder wie heißt es so schön, die Gesundheit liegt im Darm oder andere Sachen, also es hat schon, es gehört schon, der ganze Mensch ist eine Einheit und es gehören verschiedene Aspekte dazu und das habe ich auch in den letzten Jahren erlebt, wie viel Positives ich durch eine Mitbehandlung auch erreichen kann auf verschiedenen, in verschiedenen Bereichen in meiner Praxis dann auch und mit den Mikronährstoffen, also da tut sich richtig viel. Ja, und da kann man auch gut Zeiten überbrücken, bis man dann vielleicht irgendwann mal zu einer Therapie kommt. oder Also da kann man auch schon ganz schön viel, viel machen, wenn derjenige dann noch in der Lage ist, dazu, sich dahin aufzuraffen. Das kommt ja auch noch dazu, oder Angehörige da meistens.
0: Wie würdest du das jetzt sehen? Es gibt ja viele Krankheiten, die einem selber so gar nicht bewusst sind, die so schleichend kommen. Wie sollten sich denn Angehörige verhalten, wenn sie da so erste Symptome wahrnehmen, die nicht mehr als normal gewertet werden können?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und grundsätzlich muss ich jedem empfehlen, Action, ja, was zu tun. Ob das jetzt in dem Moment der richtige Weg ist, das weiß man nicht. Aber nichts tun führt zu einer Verschlechterung. Ja, und Hilfe suchen, Informationen bringen. Es ist ja auch bei Burnout zum Beispiel, ne, was jetzt ein ganz anderes Thema ist, das kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das passiert nur der Zusammenbruch meistens von dem Moment. Und da ist es ja auch so, dass viele Angehörige wirklich zugucken, weil sie nicht wissen, wie sie helfen können.
0: Also mir fällt da einfach so diese Geschichte ein von meinem Schwiegervater. Das war nur ein einziger Moment, wo es bei mir auf Alarm losging. Mhm. Der saß bei uns im Esszimmer und hat Fernsehen geschaut. Und schaut den Fernseher und sagt, endlich mal einen Film, wo keine Werbung kommt. Und es läuft schon seit fünf Minuten Werbung. Mhm. Die dachten, hä? Was hast du jetzt gesagt? Und dann war mal so eine Begebenheit und dann waren wir auch schon bei Arzt. Ja, dann ja. war es noch ein Hodgkin-Lymphom. nein okay. anderer hätte das gar nicht bewusst wahrgenommen, in meine, ich war da noch gar nicht in dieser Ebene und trotzdem ging da dieser Alarmschalter los, hey, da war doch gerade.
1: Ja, also ich denke, genau das, was du beschreibst, diese, diese Wahrnehmung, dieses, wo man dann auch spürt, oder du als Ange da, da stimmt was nicht, da muss sofort gehandelt werden, dann handeln, also spätestens ja, dann handeln, ne? also abwarten das heißt dann Gerade so auch bei
0: diesen, diesen ganzen nervlichen, psychischen Geschichten, ja, in anderen nicht und vielleicht einfach nur ein simples Gespräch oder ein offenes Ohr, ja. kann unter Umständen schon sehr, sehr viel bewirken, weil sich Menschen einfach zurückziehen, bis halt dann der Knoten zu groß wird.
1: Ja, wobei ich denke, es ist immer noch schon viel Zeit ins Land gegangen, bis man dann so registriert, ja, und von daher ist oft dann dieses, dieser Schock, wie du das dann erlebt hast, da ist irgendwas, das muss gemacht werden, dann auch, sehr, das kann auch sehr heilsam sein, dass man dann schnell handelt.
0: Ja, wie gesagt, sonst wäre der nicht aufgefallen, das war ja. einfach so eine belanglose Aussage mhm. und ja, da ging ich halt auf Alarm.
1: Ja, das war auch gut so.
0: Und das sind einfach so Sachen, auch für, für Angehörige, fürs Umfeld. Ja. Wenn solche Sachen sind, sich mal bewusst werden, wie gehe ich denn damit um? Muss ich alles in dem Moment schlucken oder darf ich was sagen?
1: Ja, ich denke, wenn man im Umfeld nichts sagen darf, das ist dann echt ein schwieriges Umfeld. Ähm, manchmal, je nach Erkrankung, ist es auch sinnvoll, das behutsam zu machen. Vielleicht auch mal Hilfe zu holen auch wenn der andere nicht damit einverstanden ist. Das kann ja auch sein, dass Gespräche da sind. Du, du müsstest da was machen. Ach, lass mich in Ruhe. Das gibt es ja auch bei vielen. Ähm, dann trotzdem auf das dann trotzdem Hilfe holen und gucken. Ja, je nach Situation entsprechend dann halt. Hm. Oder einfach fragen, was kann man da tun? Und dann... Ja.
0: Oder aus sich selber mal ein kurzes Bild machen und sagen, was, was ist denn das, was mir da jetzt auffällt? Und vielleicht ja. selber mal Info einholen und sagen, ja. hm, kann da irgendwas im Argen sein?
1: Das sagt dann meistens das Bauchgefühl schon.
0: Ich denke nur, es dürften noch mehr sich ein Stück weit verantwortlich fühlen für solche Sachen. Ja. Weil wegschauen tun sehr, sehr viele.
1: Ja, wobei auch vielleicht hilft unser Gespräch da ja auch dem einen oder anderen ein bisschen, dass die mehr hinschauen und mal nachfragen und
0: einfach mal schon das eine oder andere gehört haben.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht handeln oder nachfragen und... Ähm, in die Richtung, wo man so eine Idee hat.
0: Unsere Stunde geht zur Neige. Ulrike, danke für deine Offenheit, ja, für gerne. deine Impulse. Gerne. Ja, dann bleibt Ja, das geht immer ratzfatz, weil man so im Gespräch drin ist, ja. dass die Stunde vorbei ist. Ja. Auf alle Fälle war es eine spannende Geschichte wie weit diese Auswirkungen einen bringen können, weil man es nicht erkannt hat. Ja. Und das muss eigentlich nicht sein in meinen Augen.
1: Das stimmt. Aber war dann so. Darum klären wir auf. Genau, machen wir dann. <lacht> Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bei dir hatte, hier mit dem Gespräch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Sehr, sehr gern. Und wir sagen zu unseren Zuschauern Tschüss, ja, tschüss. bis zum nächsten Mal.